0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und mir gegenüber sitzt die goldene Kamerapreisträgerin ah. Laura Kampff. Yeah.
1: <lacht> Deswegen wolltest du die Intro Deswegen machen. Deswegen wollte ich
0: das Intro machen, obwohl ich diese Woche gar nicht dran bin. Ich habe das schon hunderttausendmal Mal gesagt, aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch, Laura.
1: Dankeschön, danke. Ich freue mich so
0: arg, wirklich.
1: Ich freue mich auch wirklich sehr, dass... Ähm, ist irgendwie so eine komische Sache. Also, ich muss immer grinsen, wenn ich daran denke und denke dann aber gleichzeitig, auch, komm, ist doch egal, ist doch egal. Aber irgendwie das ist, ist es schon egal. cool. Also, die, das Thema Meilensteine hatten wir ja auch schon und ich stehe auch nach wie vor dahinter. So Meilensteine sind nicht wichtig, dass vor allem ist es nichts, was so die Motivation sein sollte. So. So, irgendwann in meinem Leben gewinne ich mal einen Oscar. So, was denn, wenn das nicht passiert? So, ja. der, der Weg ist das Ziel und der ja. Weg sollte die Motivation Absolut. sein, gut. Aber wenn dann sowas so unverhofft passiert, ist ist schon irgendwie auch cool. Ja, es ist mega cool. <lacht> ja, danke, danke auf jeden Fall. Es war
0: so schön. Ich saß letzte Woche, ich war ja im Hotel. Ja. Ähm, ja. Ne, ich hatte mich ja, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, ein paar Tage in einem Hotel eingemietet hier in Köln. Also gar nicht irgendwie äh, fancy, um ein Projekt zu beenden. Ich habe dieses Projekt nicht beendet in einem Hotel, aber ich bin echt weit gekommen. Es war, es war schön. Und Dienstagabend habe ich dann Pause gemacht und ähm, habe mir diesen Livestream oh. reingezogen. Entschuldigung. <lacht> Aber tatsächlich nur ganz kurz, ja. weil ähm, mein Freund hat mich abgeholt, wir wollten essen gehen und äh, ich hatte irgendwie fünf Minütchen, bevor er irgendwie, ähm, er hat gesagt, ich bin gleich da, ich habe schnell, hab schnell reingeguckt und genau das war der Moment, wo du da warst. Ja. Und ich habe mich so gefreut, ich habe richtig gequietscht, äh. wirklich, das war so cool.
1: Ja, das war, das war wirklich voll cool, Die, dieser livestream war nicht so sehr gelungen, muss ich sagen. Da, wir taten die Leute richtig leid, weil da so ziemlich alles schief gegangen ist, oh was schief gehen konnte und diese Corona-Auflagen halt so heftig waren. Nur sechs Leute in einem Raum inklusive dem Team, also ah. Kameramänner, Ton, Aufnahmeleitung. Ja. Ähm, da bleibt ja schon fast nichts mehr übrig, zwei Moderatoren und dann halt zwei Gäste oder so. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt haben. Es sind ständig Leute rein und rausgegangen, damit diese Anzahl nicht überstiegen wird. Ah, okay. Und, und das habe ich aber auch erst hinterher erfahren, es war wohl so, dass man, ähm, dass diese ganze Veranstaltung nur 60 Minuten dauern durfte. Oh, und aber warum? Auch wegen Lüften und so. Ach so, ah, Und krass. deswegen, so habe ich das zumindest verstanden, ist dieses Drehbuch auch kurzfristig nochmal richtig krass gekürzt worden, weil die gesagt haben, ey, das ist ja alles viel zu lange. In den Proben ist das dann halt so aufgefallen. Und dadurch sind halt so Sachen weggefallen, wie vielleicht mal sagen, wofür die Kamera jetzt auch verteilt wurde. <lacht> <lacht> oh nein. Und also ich sage das ganz liebevoll, ja. ne? ich, ich will da gar nicht haten oder irgendwas, ähm, da haben sich wirklich alle Mühe gegeben und alle waren glaube ich traurig, dass das jetzt halt einfach im Moment nicht anders geht als so, weil die Veranstaltung, wie das letztes Jahr war, ey, das war so, das war halt so eine richtige Gala, wow. das war so, also das war richtig geil mit Bands und fetter Mucke und die haben so einen Zusammenschnitt gemacht von dem Jahr, wo ich, also im Publikum angefangen habe zu heulen, weil ich mich das so ergriffen hat, weil wow. die es so geil zusammengeschnitten haben ja. und auch zu den einzelnen Preisträgern. Ich tolle Beiträge gemacht ja. und da äh, muss ich sagen, bin ich jetzt so ein bisschen motiviert, nochmal eine zu gewinnen, damit ich auch nochmal so einen Zusammenschnitt ja. von mir sehen kann. Oh.
0: Oh Mann. Aber ja. War halt cool, dass du letztes Jahr schon dabei warst. War das nicht das Jahr, war das die Veranstaltung mit den Fantastischen Vier? Genau. Ja, ne? Genau. Da ich ja. auch wieder einen Livestream gucke Geil, Mann. Ja,
1: Ja, voll, voll gut. passend. Ja, die Original Smudo. Voll. Ich habe jetzt aber die Hoffnung dadurch, also letztes Jahr hat ja Sally gewonnen und dieses Jahr hat mir Sally den Preis quasi verliehen. War oder das war die, die diesen
0: Cupcake durchgeschnitten hat, ja, ja, der genau. war. Ja, genau. Ich kenne ja niemanden, ne? Ich ja. kenne zwei YouTuber, dich und Casey Neistat. Nice. <lacht> Und das ist kein Scherz. Casey hat übrigens ein neues Vlog. Ja, das war nicht so gut. Ich ne? verstehe das nicht. Warum macht er wieder? Wir schweifen ab, erzähl erstmal weiter. <lacht> ich habe
1: das aber heute morgen auch geguckt. Genau, Sally. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass 2021 nicht mehr so sehr unterm. Also klar wird das unter Corona-Stern noch stehen, mhm. aber dass es vielleicht in irgendeiner Form doch wieder so ein bisschen Richtung Event gehen kann. Ja. <lacht> Und dass ich dann vielleicht jemandem den Preis geben kann oder so. Oder zumindest eingeladen Stimmt. bin, um ja. äh, Sekt zu trinken oder so. Ja. Weißt du, so als ehemaliger Preisträger. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich mich so da nochmal so reinschleimen.
0: Garantiert. <lacht> sonst crashen.
1: Ja, einfach hingehen so. Ja, einfach Mit noch meiner noch
0: mal, goldenen Kamera. ich tue, <lacht> Genau. Einfach nochmal Wedding-Crashers gucken, zur Vorbereitung und dann einfach dahin stiefeln. Ich habe die übrigens direkt beim Hotelzimmer mal auseinandergeschraubt. Die Nein. kann ich anders
1: doch. Oh. Aber, ich hätte zuerst gesagt, oh Gott sei Dank, hier ist keine Schraube dran, dann habe ich aber doch eine gefunden, dann musst du die sofort losmachen.
0: <lacht> ja. Das ist Laura-eskeste, was du <lacht> jemals gesagt hast. <lacht>
1: aber was ist denn bei dir passiert die letzte Woche? Also du warst im Hotel, gab es Zimmerservice?
0: Nein, es gab ah, keinen Zimmerservice. Was, was das betrifft, war es ein echtes Fiasko, da kann natürlich niemand was für, aber Corona hat eigentlich fast alles, was das Hotelleben lebenswert macht, abgeschafft. Ähm, noch nicht mal das, äh, das Restaurant hatte auch. Man konnte morgens zwar da essen, man konnte frühstücken, was ich natürlich auch ausgiebig gemacht habe. Ähm, aber oh, mir ist da auch nochmal aufgefallen, wie verdammt weird diese Zeit gerade ist. Also, dass du irgendwie im Hotel schläfst, mit dem Aufzug da fährst, alleine Aufzug fahren musst, weil du nur mit Menschen aus deinem eigenen Haushalt im Aufzug fahren darfst, dass du dann zum Frühstücksraum gehst, dir die Hände desinfizierst, schwarze Gummihandschuhe überziehst, bevor du zum ja. Buffet gehst in deinem fucking Mundschutz. Es ist so seltsam, Laura. Ja. Ich bin total dran gewöhnt, aber ich hatte da so einen kurzen Moment, wo wir da alle so saßen mit unseren Handschuhen und unserem Mundschutz, den wir nur zum Essen abgenommen haben. Ich dachte, boah, wie seltsam das alles ist. Mhm. Und ähm, ja, das Restaurant war halt nur fürs Frühstück geöffnet, das heißt, ähm, irgendwann, also nach zehn Minuten hatte ich meinen Kaffee, der auf dem Zimmer war, aufgebraucht ja. und ich musste dann einfach gegenüber zur Tanke gehen, um noch einen Kaffee zu bekommen, weißt du, so und ähm, ich weiß, ich klinge fast snobb, aber es ging mir halt darum, dass ich möglichst nicht aus dem Hotelzimmer raus muss. Ja. Und ich muss nach zehn Minuten aus dem Hotelzimmer raus, weil ich koffeinsüchtig bin. Jetzt doch wieder, oder was? <lacht> ja, guck mal. Ja. Das war ja auch so ernüchternd. Das ist wirklich eine, eine Downside dieses Podcasts. Ich habe ja irgendwann hier stolz erzählt, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Mhm. Hab dann, Ich glaube, das war Montag. Dann habe ich Freitag wieder angefangen, Kaffee zu trinken. Ich seit halt immer so mache. Und... Ähm, und es hat sofort natürlich jemand gemerkt. Also ich habe dann, glaube ich, irgendwie eine Instagram-Story, ein Q&A, eine Instagram-Story gemacht. Und es hat mich sofort jemand gefragt, ähm, wie ich das geschafft habe, vom Kaffee runterzukommen. Und während ich das las, trank ich Kaffee. Ich
1: war, war das denn äh, Samstag oder was, war ich morgens laufen und habe auch so eine Story gemacht, weil das Licht so geil war und das mutter so süß. Und dann äh, haben mich zwei oder drei Kommentare gekriegt, so, warum läufst du? Ich habe das auch gesehen. Ist das wegen Mel? Was? Ja, also ein paar Leute so, ja, die melde ich jetzt auch noch angesteckt mit ihrer Sportzeit. Das ist ja lustig.
0: Vor allem war ich schon sehr lange wieder nicht mehr beim Sport, nachdem ich mich ja vor ein paar Wochen im Fitnessstudio angemeldet habe, weil ich wirklich nur geschrieben habe, ich habe nichts anderes gemacht. Nichts, ja, wirklich ja, nichts. Ja. Und ähm, das ist halt so lustig, was auch immer man im Internet teilt, sei es im Podcast, sei es auf Insta, wo auch immer, ähm, von dem denken die Leute natürlich, dass man das immer macht. Mhm. So. Und ich poste natürlich immer nur, wenn ich Sport mache und Grüne Smoothies trinke, obwohl ich ausschließlich Pizza esse und mich nie bewege. <lacht> oh Sehr man, ja. Ja. Ich kann noch eine Geschichte
1: von der. Ähm, ich sage jetzt nicht mehr, worum es geht, weil ich auch. Ich will eigentlich auch. Doch eigentlich will ich das schon von der G Kamera aus der Maske. Ich möchte jetzt die Geschichte erzählen. Ich meine, mega gespannt. Ähm, Ich finde das. So, ich finde das wichtig, darüber zu sprechen. Ja. Weil ich wünschte, ich hätte gewusst wie das läuft, weißt du? Ich bin total gespannt. Ich finde, mm.
0: es ist immer sehr tricky, in der Maske zu sitzen. Ja, ich finde
1: das ganz furchtbar. Yeah. Ich finde das wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Oh und ähm, es gab es natürlich auch schon öfter.
0: Du kannst dich übrigens auch weigern, ne? Ja. Ich habe das erst einmal erlebt, als ich zum ersten Mal beim Kölner Treff war, saß ich in der Maske und versuchte, wie immer alles abzuwehren, was ich nicht will. Die mm. Leute waren entzückend zum Glück. Mm. Sind, äh, die sind, sind super netter, eh. da, das stimmt. Ja, ja. und ähm, Genau, dann fragte irgendwer, wann kommt ein Jürgen Vogel? Er war da mit mir in der Sendung. Und dann sagt er irgendwie, nee, Jürgen Vogel kommt nicht, der will das nicht. Der will nur ein bisschen Glanz wegmachen und äh, der will keine Maske. Also man kann es auch ja. verweigern.
1: Und da, das, das ist nämlich genau das, worum es geht. Ich habe das jetzt ah. irgendwie so ein paar Mal gehabt, so ganz am Anfang. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich in der Maske war, war, ähm, oder das heißt in der Maske, da, da hat mich die Nina geschminkt, die da auch gearbeitet hat am Set, ähm, bei Schrott or not. Mhm. Und da hieß es halt die Alte muss komplett renoviert werden. So, ne? Also ich habe immer nur gehört, so, ich bin immer zur, äh, zur Producerin hingegangen, so, Andrea, reicht das so? Nein, mehr.
0: <lacht> ist das so, mehr, mehr. Ja. Sie
1: muss mehr geschminkt werden. So, mit allem. Mit allem. Und ich habe halt einfach nichts gesagt, weil, keine Ahnung, das ist oh. halt auch Komisch, wenn alle so das völlig normal finden, dass jetzt jemand so ja. krass zu einem anderen Menschen geschminkt ganz, wird. Das ist ganz so. schlimm. Ich habe am ersten Mal mm -hmm. auch nichts
0: gesagt, weil ich dachte, das, das muss so. Und ich sah hinterher aus wie eine Drag Queen. Ja,
1: ey, das ist wirklich. Und, und ich man, liebe Drag -Queen. man fühlt sich ja auch. Ja, ja, ja. Aber, man, aber ich bin nicht aussehen wie eine Drag Queen. Wenn ich du aussehen wollen aussehen. würdest wie eine Drag Queen, würdest du immer so würde ich aussehen. Ich da schon, genau, würde ja. ich da schon so auflaufen, Ja, Das ist halt genau so ein Schwarze bisschen Lady das Gaga. Ding. So, und über die, über die Jahre hat es sich so ein bisschen entwickelt, dass ich dann auch sage, so Leute voll nett so, auf gar keinen Fall Liedstrich und so ein Kram. Ja. Ne, n, bitte ja. nicht, ne? Ja. Und dann, ich meine, ich verstehe das auch, das ist halt deren Job so. Und ich glaube, Maskenbildnerin das ist halt für die wie vielleicht für so Archäologen, die halt in der Wüste rumbuddeln und plötzlich so einen richtig verrammsten Knochen finden. So. Und das bin ich dann halt. Und die denken, oh geil, jetzt geht hier meine Arbeit los. Weißt du, die wollen dann so richtig Gas geben. So ein roher Stein. Ja. Und da können die jetzt halt so mal zeigen, was sie können. Oh mein Gott. <lacht> ich muss so lachen. Jedenfalls habe ich über die Jahre gelernt, spätestens nachdem ich einmal bei YouTube in San Francisco auch so geschminkt wurde, dass ich danach ist mir fast die Haut abgefallen. Ich war so oh allergisch Gott, so gegen dieses Make-up, weil ich schminke mich halt nicht. Ich schminke mich halt nicht. Das allerhöchste der Gefühle ist halt Wimperntusche. Ja. Und Labello. Und da komme ich mir halt schon echt krass verwegen vor. So, ne? <lacht> So ist es halt. Ja. Ähm, so, also bin ich halt in diesen Maskenraum reingegangen und ich habe mich schon innerlich gewappnet, weil diesmal war Dresscode Smart Casual. Das muss ich erstmal die Nori ah, fragen, was okay. das bedeutet. So. Ich muss sowas auch mal hm. googeln. Ja. Genau. Bedeutet für mich, zieh dir was Sauberes an. Ja. <lacht> für alle Veranstaltungen Voll. zieh dir jetzt einfach was Sauberes an. Ja. Mehr mache ich nicht mehr. Ich habe mir halt auch mal irgendwie dann irgendwelche Hosenanzüge gekauft, wo ich aussehe wie eine Stures drin. Ach. Das funktioniert einfach alles nicht bei mir, ja. weißt du? Ja, das habe ich auch schon dran gegeben.
0: Ja. Und was viele auch nicht verstehen. Ähm, dann funktioniert nicht nur dein Look nicht mehr, du funktionierst nicht mehr. Genau. Das ist es Genau. Halt. Ja. Also ich habe mich total gewappnet,
1: habe gedacht, ich habe hier jetzt voll den coolen Preis gewonnen. Und ich glaube, ich muss jetzt halt auch nicht darum betteln, wie das jetzt hier läuft. So. Ja. Ich sag das einfach, wie ich das haben genau. will, und dann ist das so. Nee. <lacht> Nein, hör auf. Ich bin da reingekommen. Eine, ich sag jetzt, also es waren drei Minister, ich sage jetzt, eine war nett. Und dann denken die, die, falls das jemand hört, denken die, ich mein die. <lacht> Das ist so ein
0: schlauer Move, okay.
1: <lacht> Eine war richtig nett. Und ähm, dann so, okay, cool. Und was ziehst du heute Abend an? So, ja, das, was sie jetzt auch anhat, ne? Mhm. Uh, da müssen wir mal gucken. So, das ist ja auch ein Männer-T-Shirt, ne? Hör auf, das hat sie <lacht> hat, hat sie, sie gesagt. nicht gesagt. Doch, hat sie gesagt. Hat sie. Und dann war erstmal so Thema Garderobe, ob das überhaupt geht und das T-Shirt, da wäre halt auch irgendwie der Saum so ein bisschen ausgefranst und so. Müssen wir nochmal steamen? Ich habe auch gesagt, so, nee, müssen wir nicht. Ich habe es gerade, also ich habe es noch nicht mal in Koffer getan. Ich habe das wie ein erwachsener Mensch auf dem Bügel gemacht und im Auto an diesen kleinen Pinnen gehängt. Ja. Und es ist auf gar keinen Fall eine Falte drin. Ich habe es gerade erst angezogen. Ja. Ja, zieh das mal aus. Alter, not. <lacht> ich, auch so. I don't think so. <lacht> ich auch so. Nee, ne? Also, wir machen jetzt hier mal kurz so ein bisschen Puder und dann bin ich wieder durch die Tür. Yeah. Ne? Zieh das jetzt mal bitte aus, das T-Shirt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Das ist mein voller Ernst. Und ich denke so, ey, das kann doch jetzt nicht ich dein Ernst das, sein. Ich kann es wirklich kaum glauben. Ich konnte das sollte dein T-Shirt ausziehen. Ich sollte mein T-Shirt ausziehen und ich war Warum? so baff wie so ein Reh vor so Scheinwerfen und so. Scheinwerf und, so. Und, die, und die anderen beiden, außer die Nette. Guck mich dann auch so an, so jetzt sieht das mal aus, so, sie steamt ja das mal eben, so okay, meine Güte, dann willst du dich auch nicht anstellen, T-Shirt ausgezogen und lass mich dann von denen schminken, also ich habe gesagt, so kein Lidstrich, oder wie das heißt, ja. kein Rouge, kein Lippenstift, ja. nichts, nichts. Irgendwann haben die es mal verstanden, als ich gesagt habe, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist nicht mein Traum, einmal in meinem Leben ja. geil rausgeputzt zu werden. Yeah. Es ist eher so, dass jedes, in Anführungszeichen, äh, große Event in meinem Leben, so Konfirmation, Abiball, kriegst du dein äh, Diplom, bla bla. All diese Events sind bei mir so überschattet von diesem Unwohlsein, was ich hatte, weil ich irgendeinen oh. Scheiß anziehen musste ja. und irgendeiner mich dazu breitgeschlagen hat, da ähm, ja doch, mich doch zu schminken. Ja, jetzt zieht doch mal den Hosenanzug an. Jetzt zieht doch doch mal diese schönen oh, Schuhe an. Ja, Ey, und das war wirklich so eine Situation, also nachdem die ich mir dann irgendwann mein T-Shirt wieder gegeben habe, wo ich dann überhaupt nicht wieder reingekommen bin. Also das hätten wir uns alles schenken können. Wir ja. so mit vier Händen diesen Kragen aufgehalten. Ja, Danach war natürlich. es zerknittert. Und dann meinte ich auch so, das, das hat ja jetzt einfach gar nichts gebracht. Und sie so, ja, ist ja auch ein Männer-T-Shirt, hat sie es nochmal gesagt. Dann bin ich da rausgegangen. Also die eine, die nett war, die hat mich dann halt auch, die hat dann auch nicht mehr gemacht. Einfach Mascara gepudert und fertig. Aber diese zwei anderen, ey Mel, das war so eine, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Das werde ich safe nicht vergessen. Das und das werde ich so nie, 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 nie wieder zulassen. Und deswegen erzähle ich das, es total oh. unangenehm ist zu erzählen, dass ich irgendwo im BH geschminkt wurde. Aber die, die Sache ist ja, ich bin da ausgezeichnet worden für meine Arbeit. Ja. Nicht für meine Looks, ja. nicht für meine Frauen-T-Shirts, weißt du? Ich bin ausgezeichnet worden für meine Arbeit. Deswegen bin ja. ich dahin gefahren. Und die Veranstalter haben, die versuchen ja eh diese goldene Kamera aus dem Bereich Fernsehen und Film. Ey, das machen wir jetzt jung und dynamisch, das machen wir jetzt mhm. hip, das machen, wir machen das mit YouTube zusammen, wir machen das neu, wir machen das digital. Und trotzdem engagieren die dann halt Leute, die eine ne Vision von so einer von so einer Fernsehveranstaltung haben, wo ja. am besten alle in so ähm, Eislaufkostümen kommen oh. mit so einem hautfarbenden Ärmel. <lacht> das halt, sind drauf. Darm, 1992.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und jetzt muss sie rausgeputzt werden, oh so bis Gott. sie sich selbst nicht mehr erkennen kann. Und dann sind wir glücklich. Und das ist halt genau und das sie Problem. Sie ist dann auch
0: glücklich. Sie ist dann das auch glücklich, sie, dass sie dann am Ende glücklich bist. Richtig. Ja. Und das ist
1: halt genau das Problem, was ich damit habe. Und das ist das Problem, was äh, dem, dieser Geschichte begegne ich immer und immer und immer wieder die Leute wollen was mit dir machen und die Leute finden ich toll weil ich so erfrischend so authentisch bin das und Wort sobald ich aber dann ich so oft, oh, ich und sobald ich dann aber irgendwo vorgeführt werde und, ja. die, und die sich dann halt auch mit den erfrischenden jungen Content-Creatorn schmücken ja. wollen ist das alles aus dem Fenster oh und dann soll Gott. ich so aussehen wie alle anderen im Fernsehen? Und was mich daran, sorry, ich bin ja so ein bisschen am Ranten, aber ich finde das einfach wichtig, mal zu so sagen. Ich so, du mich kannst mich Ich, ich rente jetzt weiter und wenn das zu viel ist, dann laden wir die Folge nee, einfach nicht hoch.
0: nee, ich, ich werde auch nichts Relativierendes <lacht> dazu sagen können, weil ich genauso sauer bin wie du.
1: Ja. Und was mich eigentlich noch am traurigsten macht, ist, wenn ich, ich bin ja schon in so einer krassen Nische drin und ich habe ja so eine Sonderstellung dadurch, dass ich den ganzen Tag dreckig bin. Du wirst es auch jetzt sehen. So mein, ich, ich bin, ich baue halt, ne? Ja. Und da ist so das Narrativ für Laura Kampf, die ist halt, die ist verrückt, so. Die lebt in ihr, das finde ich aber auch okay, damit kann ich mich, damit kann ich mich voll arrangieren, also. aber das ist ja für die meisten Leute verrückt, dass ich halt da in, in, in meiner Halle hause so, und ja. immer noch so keine Dusche habe, sondern da mit dem Gartenschlauch rumdusche ah, und so ein Kram, so Ich bin weißt so sehr in unserer
0: Bubble drin, um das genau, so zu sehen. Ich, aber ja, ich lebe
1: da in meinem Schrott, ja. äh, ich, ich sammle Fahrräder, ne? ich, äh, habe keine Hobbys außer Bauen. so Ich gehe total da drin auf. Für, viel, für viele Leute ist das halt so, ja, also die ist verrückt im positiven Sinne. Wie mhm. mhm. ähm, so ein verrückter Erfinder oder so. Ja, ja, genau, ja. genau. Die dürfen das? Oh Gott, jetzt habe ich mich hier so in Rage geredet. Dass, ach so, genau. Wenn ich das nicht hätte, wenn ich fürs Fernsehen arbeiten würde, ohne die Verrückte zu sein, die halt Sachen baut, dürfte ich das nicht. So, ich dürfte nicht mhm. im T-Shirt und mit einer dreckigen Hose kommen. So wie ich das jetzt, morgen mhm. drehen wir für Sendung mit der Maus. Ey, safe ziehe ich mir da nichts anderes für an so. Und da werde da, da, da werd ich nämlich wahrscheinlich auch wieder die Maskensituation haben, weil die meisten Leute das ja bauen, aber da, da kann ich mir durchsetzen, was ganz anderes, weil da bin ich ja auch in meiner Rolle. Ja. Laura, die kommt vom Schrottplatz, das ist schon ganz gut so. Wenn ich das nicht hätte, wenn ich eine Karriere beim Fernsehen haben wollen würde, wo ich das nicht habe, sondern in Anführungsstrichen nur die Moderatorin bin, mhm. nur jemand bin, der irgendwo hingeht, Fragen stellt, Interviews führt, dürfte ich das nicht. Dann hätte ich keine Grundlage, mich gegen diese ganze Scheiße durchzusetzen. Oh, und das man. macht mich richtig traurig. Wie viele Frauen darunter leiden, weißt ja. du? Und die haben dann nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, also das, das nächste Mal, wenn ich irgendwo hingehe und das egal für einen Dreh, egal für eine Award ist mir ganz egal wofür und wenn ich da eine Million Euro kriege, wenn mich da irgendeiner so behandelt, ja. wie in der Maske von der goldenen Kamera, dann setze ich mich auf meinen Mofa ja. und fahre wieder nach Hause. Bravo. Das mache ich nicht. Ja. So und das will ich jetzt einfach nur mal sagen. Authentizität, Authentizität ist halt so ein, so ein Begriff, das ist einfach ein zweischneidiges Schwert. So, es ist, alle wollen das. ja. Aber eigentlich darfst du es auch nicht so. Eigentlich ja. darfst du es nicht. Zumindest nicht, wenn irgendjemand, irgendein so Sesselpupser das sagen hat, der sagt, ha, wir machen jetzt eine Show für junge YouTuber. Was ist denn cool so? Skater sind cool. DJs sind cool so. Sie muss oh anders Gott. aussehen. Weißt du? oh. <lacht> das ist doch scheiße. So, jetzt bin ich auch fertig. Oh,
0: aber, es ist, aber es ist wirklich richtig, richtig, richtig ätzend. Ähm, da stecken so viele Dr Dinge drin, dass ich sie gar nicht auspacken kann. ja Ich merkst du auch, wie ich anfange zu stottern, wenn ich ja. mitten bin. Das ja, ist ja. so ein Tick von mir. Ich kann da ja nicht mehr so gut flüssig reden. Aber was mich am meisten ärgert, ist halt, es sollte ein Tag der Freude sein. Es ist für ja. alle ein schwieriges Jahr, Du hast eine Anerkennung bekommen, die ich wirklich, wirklich, wirklich cool finde. Ich habe das total gefallen. Ich habe ja noch diese, diese Sprachnachricht hinterlassen, irgendwie uh, the day of, weil mir irgendwie der Gedanke in den Kopf kam, wir kennen den Begriff, die goldene Kamera, seit wir Kinder sind. Ja. Da gab es das schon. Ich, ich kenne das von früher, als ich klein war. Das ist nichts, was jemand gewinnt, uh, den wir kennen oder der wir selber sind. Weißt du? Und ich war den ganzen Tag so, oh Gott, die Laura bekommt heute Abend eine goldene Kamera. Ich habe mich so gefreut. Ja. Und um, es ärgert mich so, dass die Gedankenlosigkeit, die Übergriffigkeit, ähm, das asoziale Verhalten von diesen Frauen, die das ein Stück weit verderben konnte. Das ärgert mich. Ja. ja. Und, und ich freue mich so, dass du es hier erzählt hast, weil es kann irgendwie nicht sein und, ähm, und so viele Leute haben dieses Problem auch nicht. Weißt du, so ähm, es ist ja auch kein Luxusproblem, okay, du wirst geschminkt in na, für eine ne Show. Es ist ja kein Luxusproblem, sondern es weist viel weiter auf Dinge, die für uns alle relevant sind. Ja. Und es ist so etwas, was für viele natürlich total unsichtbar ist. Es ist vollkommen, das Problem ist vollkommen unsichtbar für Männer oder total. für alle, die sich äh, als Männer identifizieren. Es ist ein Stück weit ähm, unsichtbar für Frauen, die sich so angepasst stylen wie ich. Hm. Ich muss zwar auch immer darum kämpfen, nicht äh, wie Dame Edna geschminkt zu werden. <lacht> aber ähm, es wird dann meistens akzeptiert, weil ich bringe dann immer meinen eigenen Chanel-Lippenstift mit hm. und sage, mein Look sind, äh, ist, mattes, äh, ist ein mattes Gesicht, ich glänze ja. doll, mache das weg. Ja. ich mag ähm, Apfelbäckchen, also macht mir Rouge, lasst meine Augen in Ruhe, weil ich sehe eh schon aus wie der aus der Muppet Show und macht mir, macht mir rote Lippen. <lacht> That's it. Das, das ist das ist Wie Kermit. Aber eigentlich wie alle. <lacht> <lacht> also egal, jedenfalls das ist eine Sprache, die sie verstehen. Ja. Und ähm, da fühlen sie sich dann auch gewürdigt, alles klar, mhm. äh, Augenmake-up mag sie nicht, ist nicht ihr Look, das ist der Lippenstift, alles klar, das verstehen sie ja. Mhm. Und die meisten sind ja auch nett, muss man auch dazu sagen. Ja, die total. Sind nett, aber es ich, natürlich ich, ich will
1: auch wirklich, ich will auch der goldenen Kamera nicht ans Bein. Ich so gar nicht, gar nicht, musst gar du, nicht.
0: Musst du gar nicht dabei sagen. Ja, ja. Aber ähm, ich kenne zum Beispiel, ähm, dass die, die Leute mir äußerst gerne die Haare glätten möchten Ach, geil, oder ja. Haare aufdrehen oder so. Ne? Und jetzt habe ich ja diese, diese längeren welligen Haare. Mhm. Aber ich habe ja normalerweise Zeit meines Lebens ein Afro gehabt. Ja. Da wollten sie mir natürlich immer die Haare glätten. Ja. Ist ja ne Krass. ähnliches Thema. Und das ist irgendwie sehr unsichtbar, aber so dieses, wir haben halt alle so ein bisschen das Gefühl, 2020, wir wissen zwar, was hier und da politisch passiert, aber wir haben alle das Gefühl, ähm, wir leben halt ähm ja, in einer sehr liberalen Welt, zumindest das, was uns so umgibt, so unsere mhm. Bubble und ähm, viele von diesen Themen, das wird alles graduell immer besser. Aber du musst wirklich nur einen, du musst wirklich nur 0,0001 Millimeter aus deiner Bubble rausgehen und schon will dich jemand ja. äh, schminken, damit du aussiehst wie ein Mädchen. Ja, genau. Ich gehört, Endlich mal. dann freust du dich
1: doch bestimmt oh, auch. Gott. Du bist doch eigentlich so hübsch. Weißt du, das ist dann auch wieder so ein Du bist doch eigentlich so hübsch, wenn man, wenn man mal hier <lacht> eine Stunde an die Runde malen dürfte. Aber was, also klar, das, das ist jetzt natürlich voll das explizite Problem auch ein privilegiertes Problem. So, oh, ich habe mich so schlecht behandelt gefühlt in der Maske. Aber das, das Problem habe ich schon überall gehabt. Ich habe das in der Schule gehabt. Ich ja. habe das, wie gesagt, Konfirmation, Abiball. Ich habe das, im, mein, als ich meinen ersten Job hatte, so, wie zieht man sich hier richtig an? Ja. Und dann guckt man halt, wie ziehen sich denn normale Menschen an und vergisst halt völlig, wie man sich eigentlich anziehen möchte. Und ja. ich glaube, das haben super viele Frauen, vielleicht auch Männer, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das Problem haben super viele Frauen, sage ich jetzt mal so, weil das, ja, ähm, keine Ahnung, wenn die irgendwo einen Bürojob haben, dass die Gefühl haben, dass sie müssen sich jetzt in irgendein so Kostümchen schmeißen. Ja, absolut. Und das finde ich, also Mode ist ja einfach, Mode ist ähm, individuell Mode äh, spiegelt oder sollte Persönlichkeit widerspiegeln und, äh, spiegeln und nicht einfach nur kommunizieren, boah, guck mal, das hat jetzt mindestens 500 Euro gekostet, ja. weil da so ein Krokodil drauf ist oder so. Und das ist so weltfremd, das geht mir nicht in den Kopf, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen, also das, ich verstehe das nicht, ich verstehe das einfach nicht.
0: Ja, und vor allem, äh, ich finde, das ist überhaupt kein oberflächliches Thema, sondern etwas, das wirklich mit mit dem Kern unserer aller Identität oh. zu tun hat, mit angepasst sein oder unangepasst sein und damit, wer wir sind und sein wollen. Ja. Das ist so, Weil ich zum Beispiel verfolge irgendwie einen ganz anderen Ansatz. Du kleidest dich so, wie du bist und ich, ähm, ich versuche manchmal, mich so zu kleiden, wie ich gerne wäre. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ähm, einen schlechten Tag habe und ähm, mich am liebsten verstecken will, dann äh, und raus muss und das Gefühl habe, alle gucken mich an, ich bin mega unsicher, es macht mich alles gerade fertig, dann trage ich erst recht roten Lippenstift aus. Weißt du so? Also ja. Ich. Und, ähm, aber der Punkt ist ja, ich suche mir das aus mhm. und ich habe, es kann nicht sein, dass wir in irgendwas reingezwängt werden und, und das Äußere, genau, das war genau der Punkt, den ich machen wollte, ich mache das, weil ich weiß, dass die Art, wie ich mich kleide, die Art, wie ich mich schminke, die Art, wie ich mir die Haare mache, dazu führt, wie ich mich innerlich fühle mhm. und deswegen, finde ich, ist das so ein, so ein Übergriff. Ja. Wenn man Leuten außen etwas überstülpen möchte, was sie innen nicht sind, weil es auch im Innen was verändert. Genau. Meine Klamotten sind auch voll meine Rüstung. Ja. Und das hat für mich nichts mit Ästhetik zu tun. Das hat was
1: damit zu tun, wie, wie fühle ich mich in den Sachen. Und wenn man mir das ja. wegnimmt, eh in so einer Situation, wo, klar ist man aufgeregt. Ich wusste im Übrigen auch überhaupt die ganze Zeit gar nicht, was passiert. Das war oh. dann so... Okay, du ähm, stehst jetzt hier im Garten rum und dann in zwei, Minuten, äh, in zwei Minuten bist du on, komm, 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 nicht stolpern, gib mal dein Handy, zack und dann ging es halt schon los. So. Das sind Situationen, das ist ja nicht mein Job,
0: Nein. das ist ja nicht das, was
1: ich mache. Ja. so. Ich stehe alleine in der Werkstatt, mache mich dreckig, das ist mein Job. Ja. Aber ähm, mir dann auch noch so die Rüstung wegzunehmen, das finde ich furchtbar. Und, ja, keine Ahnung, ich meine manchmal, vielleicht muss ich auch so ein bisschen sensibler auf das Thema sein, weil ich bin da wahrscheinlich so andersrum, wenn ich halt irgendwie so, so slicke Business-Typen mit ihren Anzügen, <lacht> wo die Hosen immer so zu kurz sind, so irgendwo rumgockeln sehe, dann denke ich, ach, was seid ihr denn für Affen? So Vielleicht ist das ja. auch deren Rüstung, ne? ja. vielleicht muss ich mir da auch an die eigene Nase packen. Aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, alle wollen Authentizität, ja. alle finden das so schrecklich erfrischend, aber nur, wenn es denen halt reinpasst. Ah. Und wenn wir jetzt hier so eine Eislaufgala machen, dann hat sie sich verdammt nochmal anzupassen. Und da hoffe Und ich eigentlich, wenn jemand zuhört, egal ob Mann oder Frau, so lasst, lasst euch das halt nicht wegnehmen. Ja. Es ist so selten, dass man findet, worauf man wirklich Bock hat. Sei es irgendwie im Klamottenstil, sei es irgendwie, dass man auch so, mit welchen Leuten will ich abhängen? Welche Musik will ich hören? Wie will ich mich kleiden? Das ist so harte Arbeit, das rauszufinden. Voll. Weil es so einfach ist, einfach mit der Norm mitzuschwimmen. So, ich gucke halt die YouTube-Videos, die mir vorgeschlagen werden. Ich ja. ziehe halt die Klamotten an, die im Schaufenster sind. Ich bin halt mit den Leuten befreundet, mit denen ich arbeite oder so. Nichts Schlechtes dran, aber es ist, es ist sehr, sehr anstrengend, sich über all diese Sachen klar zu werden. Was will ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich? Wo ja. fühle ich mich denn wohl? Und wenn man das dann hat und dann kommt irgendjemand, den man gar nicht kennt, der nichts mit einem zu tun hat, will einem das wegnehmen, dann muss man sagen, nein, Absolut. nicht. Bitte nicht. So, ja. wenn du damit nicht klarkommst, wenn du mich nur so schminken kannst, wenn du mich nur so anziehen kannst, dann gib mir jetzt den scheiß Puder, dann mache ich das alleine. Ja. Und dann. Absolut. Daher kommt wahrscheinlich auch mein Name Laura Diva-Kampf. <lacht> Aber dann ist es halt nee, so. Nee, sorry, ist es das ist halt kein so. Diva-Verhalten.
0: Nope, ist es nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde halt. Ähm, hm wir reden so viel über Authentizität und wie wir so unseren Weg machen als Künstlerinnen und wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind und so. Und dieser Weg ist ja, ich hätte jetzt fast gesagt, steilig und schwer, das ist ein Song aus dem Savior Naidu. Zeile aus dem song Dieser Weg wird kein leichter sein. Verdammt. Fast abgedriftet, aber gerade Gerade so noch gemerkt. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass... Ich, ich fühle das so, was du sagst, obwohl das eines der wenigen Probleme ist, die ich nicht habe, aber ich fühle das so, weil das irgendwie wie ein Sinnbild für, für, etwas, ähm, für etwas ist, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe und bei mir, ich glaube, du warst viel früher da, aber bei mir hat das so lange gedauert, bis das schüchternste Mädchen der Stadt, nämlich ich, ähm, zu der Person geworden ist, die ich jetzt bin. Ich wollte immer jemand anders sein, ich wollte... Ich war ein glückliches Kind, aber spätestens als ich 13 war, wollte ich nicht mehr ich selbst sein, ich wollte jemand anders sein. Ich wusste nicht wer, das hat auch gewechselt, wer ich gerne sein wollte. Ich wollte in meinen frühen 20ern noch jemand anders sein. Es hat so lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, jemand anders zu sein. Mhm. Ich habe keine Lust, mich zu verstellen, keine Lust, eine Maske aufzusetzen. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe, als ich nicht mehr gerne Theater spielen wollte. Ich war ja ganz lange in der Theatergruppe. Interessant. Mm -hmm. Und das ist eine total schöne Kunstform. Und Ich habe das immer total geliebt, gar nicht auf der Bühne zu stehen, aber in eine andere Haut zu schlüpfen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es einen Reiz für mich verloren hat. Und dann habe ich gemerkt, ah, guck mal, ich habe keinen Bock mehr, jemand anders zu sein. Ich finde es gerade richtig gut, ich selbst zu sein, weil ich 25 Jahre nicht wusste, wie es geht. Ja. Oder 30, keine Ahnung. Das ist und, auch schwer. Ja, und wenn da dann nochmal jemand ran will, weißt du, dann ist man sofort im Kampfmodus. Und das ist ja auch richtig so. Ja,
1: und das ist dann aber meine eigene Höflichkeit, die, die, mich, die mich dann dazu bringt, zu sagen, ja gut, dann ziehe ich jetzt halt dieses T-Shirt aus und lasse mich hier von euch im BH schminken, Alter. Oh, das ist so, das ich verstehe und
0: das so gut. Und weil, das ist halt auch nicht oh. so ein
1: Drama. Also ich, ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie übergriffig behandelt oder so. Ich, ja. ich mache das halt einfach nicht gerne. Das geht ja. hier halt Also Ich will gar nicht geschminkt werden. Ich will gar nicht, ja. dass die irgendwas bügeln. Aber so, ich, ich finde es
0: durchaus übergriffig, weil hm. ähm, du hast ja einmal Nein gesagt und dann ging es ja nochmal ja. weiter. Ja. Und ab da genau, genau. So Fragen kann man ja auch. Und das, 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 das ist dann. Ja, genau.
1: Da, das ist nur meine, meine Höflichkeit, dass ja. ich dann sage, ich will jetzt nicht, dass die sich so fühlen. Ah, jetzt stell dich doch nicht so an. Und ja. ich glaube, da, das ist eine Sache, die ich einfach noch lernen muss. Es gibt halt, also höflich sein ist immer wichtig. Immer, immer, ja. immer. Aber wenn jemand nicht höflich zu einem zurück ist, dann muss man halt auch irgendwann gucken, dass das man auf Schluss sich sein. aufpasst. Weil so absolut. falsche Höflichkeit kann einen in richtig doofe Situationen bringen. Total. Jetzt mache ich noch ein Thema auf hier.
0: <lacht> ja, <lacht> Ganz aber einfach. es ist ein gutes und wichtiges Thema. Ja. Ähm, ich habe dieses Thema hm. verstanden anhand eines Films. Ähm, ich bin auch äh, so erzogen worden, immer, ich glaube, die meisten Frauen, wahrscheinlich auch die meisten Männer, und äh, Aber ich bin auch so erzogen worden, Unhöflichkeit ist das Letzte, das geht wirklich überhaupt nicht. Und ähm, und habe ich auch oft in blöde Situationen gebracht, das ist so ein gutes Beispiel, ähm, einfach weil ich nicht unhöflich sein wollte, mhm. was ich schon alles Mögliche gemacht habe, weil ich nicht unhöflich sein wollte, wie viel Zeit ich verschwendet habe, um, und so weiter und so weiter und so weiter. Und um, kennst du diesen Film The Girl with the Dragon Tattoo, diese Stieg Larsson-Verfilmung? Mm -hmm. Nicht den skandinavischen, sondern den amerikanischen Daniel, Daniel Craig. Craig. Ja. Um, da geht es um diesen krassen Serienkiller, dem Daniel Craig dann am Ende irgendwie auf die Schliche kommt und er ahnt die ganze Zeit schon, dass er das ist, aber es ist halt dieser super geschniegelte, eigentlich sympathische Typ und er lädt ihn dann irgendwie zum Abendessen ein und Daniel Craig um, fährt dahin und wird halt von dem überwältigt und er fesselt ihn und Fängt er an, ihn zu foltern oder ist er noch kurz davor? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß aus dem Kopf nicht mehr den Wortlaut. Es ist bestimmt zehn, zwölf Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Aber dieser Serienkiller-Typ sagt dann ähm, zu dem Daniel-Craig-Character, und sie wussten, dass ich es bin, sie yeah. wussten es. Und trotzdem sind sie hergekommen zu diesem Abendessen, weil sie nicht unhöflich sein wollten, stimmt's? Yeah. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, genau. Weil genau das hat mm. dieser Film gezeigt. Yeah. Der daniel craig Charakter wusste es, aber dann hat er diese Einladung bekommen, er war sich nicht sicher, hatte nur ein schlechtes Gefühl mm. und er ist fucking hingefahren aus Höflichkeit. Ja. Don't do that.
1: Also das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, Ach, aber ja auch. Aber hier äh, Ted Bundy, dieser krasse Serienmörder, der hat genau so äh, seine Opfer, oh ähm, Gott. der hat halt sich einen Fake-Gips äh, äh, umarm gemacht und sich dann halt so einen Karton äh, genommen oh. und halt Frauen gefragt: Kannst du mir das mal ganz kurz Natürlich. mit in meinen Käfer äh, oh mein, boah, legen? ist der schlau und gemein. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch eine Sache, die, also das wird äh, Frauen auch unterstellt, dass das mehr ausgeprägt ist als Männern, Das halt dieses Hilfs-, äh, Hilfs äh, nicht bedürftig, bewilligt, wer ist es denn? bereit hilfsbereit, hilfsbereit genau. Ja. Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, dass das halt und Sensibilität für die, für die Nöte von anderen, ja. ne? Dass das halt bei Frauen total ausgeprägt ist dass das richtig krass ausgenutzt oh, werden kann. total. Das, das ist, ist von, von meinem äh, hier der Podcast My Favorite Murder. Das ist der Grund, warum ich diese Art von Podcast nicht höre, weil ich ja. jetzt Angst habe. Ja. Aber die haben, äh, die haben diesen Spruch Fuck Politeness in dem Zusammenhang. Ja. So, wenn du dir unsicher bist, du ja. bist irgendwie alle abends alleine an der Tanke und irgendeiner quatscht dich an. Ja. Du musst nicht höflich zu ihm sein. Du kannst sagen, verpiss dich und gehst in dein Auto und das fährst ist wieder mein weg. Guter so. Punkt. Ja, das egal, boah, jetzt sind wir richtig krass drauf Das wird hier der, so ein voller Empowerment-Podcast. Ja,
0: voll gut. Ja. Willkommen bei Rab und Kampf. Genau,
1: also für aber Leute, die uns ja jetzt auch. zum ersten Mal hören, wir regen uns nicht immer so doll auf, aber heute ist einfach mal, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> heute haben wir mal auf den Tisch. Absolut und das Schöne ist ja, unser Thema ist eigentlich Kunst und Kreativität und da Kreativität von allem äh, gepowert werden kann, von jeder positiven, aber auch von jeder negativen Emotion und von äh, jeder Art von Erlebnis können wir hier halt alles machen. Ja. Wir können es am Ende immer so biegen, als und, wäre das das Thema unseres Podcasts. Nee, aber
1: guck mal, vielleicht hört das irgendjemand, der äh, äh, auch irgendwann mal in so einer Situation ist und Garantiert sich dann halt denkt sogar. so, ich bin nicht die Einzige, die sich hier in Anführungsstrichen anstellt Voll. und sagt, das macht ihr nicht mit mir. Ja. Ich möchte nur Mascara oder ich möchte dir nicht helfen oder was weiß ich. Ne? Ja. Dann, dann, wenn das jetzt einer Person hilft, sich durchzusetzen, authentisch zu bleiben, ja. wofür man dann ja auch immer so gelobt wird, dann, ja genau, vielleicht kann man es auch so zusammenfassen, dass authentisch, authentisch, sein ist echt schwer, aber authentisch zu bleiben ist nochmal viel, viel schwieriger. Oh, verdammt, ja, absolut. Bam, haben wir jetzt wieder so ein Insta-Teil. Yeah, Insta das ist auch
0: so, einfach so ein Insta-Ding. <lacht> Mann, also selbst wenn wir das nicht hochladen würden, hat es auf jeden Fall einer Person geholfen. Mir. Weil ich habe es mir schon mal hinter die Ohren geschrieben. Ach so, ja, und mir so, auch. Es ja, ist voilà. gut, über
1: sowas zu sprechen. Das ist ja hier Voll. auch unsere therapie äh, Therapiestunde. Therapiestunde ja. Genau. Und jetzt, ich, ich fange jetzt mal an, was Positives zu erzählen. Meine okay. Ich meine Positives der Woche. Ja. Äh, ich habe mir gestern ein Motorrad gekauft. Nein, hast du ja. nicht. Hast du nicht letztes <lacht> erst Ja. <lacht> sehr, und das andere, gut. ich habe auch einen Plan. Ich, 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 also ich bin jetzt ähm, <lacht> ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auf jeden Fall ein Motorrad verkaufen muss, wenn ich ein neues haben will. Okay. Das mache ich auch auf jeden Fall. Ich hatte ja letztes Jahr die so eine äh, 175er, eine Yamaha DT 175 gekauft und die wieder aufgebaut. Die habe ich für ein paar hundert Euro geschossen. Also, das war wirklich ein Schrottding. Jetzt habe ich die aufgebaut, jetzt fährt die wieder. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat das gleiche Modell, also die, die, die gleiche Maschine, auch eine Yamaha DT, 400 Kubik, also einfach viel kräftiger, viel schneller. Und hat die für einen Apfel und ein Ei verkauft <lacht> und dann sagt, <"Mei>, ja, oh, komm. <lacht> und dann verkaufe ich halt die kleine Kiste und fahre jetzt mit der. Und es ist so geil und ich muss, also ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, auch das ist vielleicht was, wo man nicht so drüber nachdenkt, so eine Maschine anzutreten mit dem Kickstarter ist richtig schwer. Also Alter. ich, ich, ich kenne halt sonst nur so meine kleinen Mopeds, so 50 Kubik oder halt die 175er, die kriegst du angetreten, aber dann so eine 400er. Und ich habe gestern, es war so, das ist eigentlich mein Positives der Woche, nicht unbedingt, dass ich mir das Motorrad gekauft habe, aber gestern Abend, als dann keiner mehr da war, alle äh, hier äh, äh, Geschäfte, wie heißt das denn, ähm, Arbeitsleute, wie hm. ist das denn, wo man hingeht? <lacht> <lacht> wie heißt das mir fällt das Wort nicht ein. Also alle anderen, alle Arbeitsleute waren weg und ich war komplett alleine auf dem Hof und habe dann geübt, das Motorrad anzutreten und habe mich zurückversetzt äh, gefühlt in die Zeit, wo man so übt, äh, mit dem Fahrrad so einen Bunnyhop zu machen oder so heimlich ja. rausgeht und Inlineskater fährt, weil man es halt noch nicht kann ja. und man will sich nicht direkt blamieren ja. und macht, man schleicht sich raus und übt heimlich was. Das war gestern dann mein Abend. Ich habe super lange gearbeitet und dann will ich abends hin und habe das Ding so lange angetreten, bis der Sprit leer war. Und jetzt kann ich es. Also nicht ich immer cool. wahrscheinlich. Und vor allem habe ich den Muskelkater meines Lebens und ein blaues Schienbein. Aber es war cool. Ja. Das war cool, dieses: Ich mache das jetzt, hier guckt mir keiner zu. Und dann, damit, ja, es geht ja nicht. Kannst du nicht ein Motorrad haben, was man nicht antreten kann, ne? Ja. Das fand ich voll schön. Wurla. Das fand ich voll schön. Das Gefühl hatte ich lange nicht mehr. So heimlich Ach. üben. Voll gut.
0: <lacht> Oh, ja. das war spektakulär. Ich weiß gar nicht, habe ich ein positives der Woche? Lass mich überlegen. Also, für mich war das Positive der Woche, glaube ich, tatsächlich meine kleine Hotelerfahrung. Obwohl es keine, obwohl die Minibar leer war, obwohl es keinen Room-Service gab, war es irgendwie nett, doch nochmal einen Tapetenwechsel zu haben und mich wirklich ähm, in einen Text zu versenken. Und, und ich glaube, das eigentlich Positive der Woche ist, ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass ich ähm, sehr genau wusste, wie der Text weitergehen und enden soll, dass ich das nur noch aufschreiben wollte im Hotel. Und ich habe aus einer Laune heraus, oder einem, sagen wir eher, einem Moment der Inspiration heraus, ähm, das total über den Haufen geschmissen, weil ich eine richtig, ich hätte jetzt fast gesagt, eine richtig geile Idee hatte. Weil ich das eine Idee sagen. hatte, die mir sehr geil vorkam, die ja. vielleicht aber auch absolut verrückt ist. Ähm, und ich die dann umsetzen musste. Und ähm, hin und wieder hat man das ja, dass man dass sich etwas so aufdrängt, dass man nicht anders kann. Mm. Und das war total gewagt, weil ich muss wirklich sehr, sehr bald abgeben. Und es ist wirklich, ähm, ja. Also falls meine Lektorin hier zuhört, Mona, ich hoffe, du wirst das mögen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich liebe es. Also in der ich war einfach mal mutig in meinem eigenen Text. In der Geschichte ähm,
1: der äh, Melanie Rabe, ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo du so, ja, ich weiß auch schon, also ich habe so ein paar Ideen für mein neues Buch. Also es sind drei, drei Sachen, die ich gerne, eins davon ist so ein bisschen kompliziert, das hat den Arbeitstitel, die Diva und es ist immer das geworden, Mel. Immer. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Das ist echt immer so. Ja, ich habe schon so ein paar Ideen, so eins finde ich ganz cool, aber ich weiß nicht, also es ist so krass, es ist so durcheinander, da weiß ich nicht, ob ich da den Bogen kriege, Was ist dann geworden.
0: Alter Schwede, <lacht> das ist ein Muster ja. und ich vergesse es immer, dass es das mein Muster ja. ist.
1: Also da, oh. das Bauchgefühl, was du da hast, damit schein, das scheint so dein, ja. ähm, Dein Zeiger für, hier liegt irgendwo
0: Gold, zu sein, Verdammt. dem solltest du auf jeden Fall vertrauen. Okay. Das, das Problem ist, das ist das Rezept für Stress. Mhm. Sehr, ähm, sehr scheue, sehr ängstliche Menschen, die sich immer die größtmögliche Herausforderung suchen. Weißt du so, das ist die Definition von mir. Ja. Das ist ein Problem, aber es hilft ja nichts. Ja, Mel, Kreativität aber wenn, wenn, ist nichts für Feiglinge. Wenn du
1: keinen Stress wollen würdest, dann hättest du diese einstudiert. <lacht> <lacht> Ich habe die Zeit schon, ich darf das sagen. Also ich, das, die stressfreiste Zeit meines Lebens. Oh Gott. Ich habe noch nie so wenig Probleme okay. gehabt. Ja. Oh ja.
0: <lacht> Mensch. Naja, jedenfalls so ist es, das ist mein Positives der Woche. Ich habe wieder mal, ähm, mich, ich habe den Text so viel diva-esker gemacht, als er hätte sein müssen. Ich hätte mir ganz leicht machen können. Ich hätte irgendwie nach einem Tag fertig sein können. Nach einem Tag im ein Hotel hätte ich es fertig schreiben können. Und stattdessen habe ich ganz, ganz viel weggeworfen und es neu geschrieben. Oh, ich bin so gespannt. Ich weiß ja, worum es geht. Ja. Und ich weiß auch, dass, du, dass es
1: dir unter den Nägeln brennt, darüber zu sprechen. Und ich bin so sehr. wirklich, wirklich, wirklich ja. gespannt. Ich glaube, dass das richtig, richtig, richtig cool wird. Oh, und ich
0: habe auch gerade ein bisschen, ähm, ich muss ein bisschen dran denken, ähm, ich war gerade in diesem Thema Authentizität so drin, als du mit dieser Geschichte begonnen hast, weil ich genau darüber schreibe. Mm -hmm, mm -hmm. Also, weil ich genau darüber schreibe, anhand ähm, dieser Musikerin, die ich so verehre, und die ich als sehr authentisch empfinde, obwohl sie so, ähm, so hinter vielen Masken verschwindet. Ähm, ja, es geht halt darum, ähm, an ihrer Karriere erzählt ähm, und anhand der Musik, die ich zu bestimmten Zeiten in meinem Leben von ihr gehört habe, ähm, wie ich zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin, die ich als authentisch empfinde. Und ähm, ey, genau das darum geht's. Das hat ja. man sich nicht wegnehmen lassen, wenn es einmal da ist. Es ist so fucking schwer, da hinzukommen und da zu bleiben, genau wie du gesagt hast. Voll, ah, voll. So viel ähm, Arbeit. Ja. Aber wo du
1: gerade Musiker sagst, wir sind ja bekanntlichermaßen die Scorpions der Podcasts. Ja, der deutschen Podcastszene. <lacht> und da gibt es eine neue Entwicklung bei unseren Freunden, den Original Scorpions. Nämlich verklagen die Juju 44 von Sixten. Was? <lacht> Weil ähm, die Scorpions die, äh, wie heißt das Wort, Bildmarke, ähm, okay. also von einem Skorpion in Zusammenhang mit dem Wort Skorp ah. haben, okay. seit irgendwie 40 Jahren oder so. Und Juju jetzt Merch rausgebracht hat, die irgendwie Scorpio Merch oder sowas heißt. Und jetzt äh, sagen die, nee, das aber ganz bestimmt nicht. Okay. Und da, jetzt weiß ich, bin ich nicht mehr so sicher, ob wir die Scorpions der deutschen Podcast-Szene sind, weil eigentlich kann man so als Altrocker, die ihre Millionen gemacht haben, doch so einen jungen Hip-Hop-Mail mal sagen: Cool, mach das. Hm. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Doch, finde ich schon. Ja, doch, finde ich schon. schon. Weil das sind ja auch zwei Sachen, die man nicht miteinander verwechselt. So, Wenn ACDC ja, jetzt halt Scorpions-Merch machen würde, würde ich auch sagen: Leute, sei sag mal, brennt der Kittel oder was? Aber Juju, weißt du? Weiß ich nicht.
0: Naja, das wollte ich jetzt noch erzählen. Gut, das war das, war das Negative der Woche. <lacht> Oder, Oder das, der Anti-Schaut. Das, der Anti oh, das, das der Kuriose, Anti das
1: Kuriose der Woche. Hm.
0: Oh ja, absolut. Noch Gute eine neue Kategorie, Kategorie übrigens. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja, aber wir sind beide so turfisch, weil für kuriose und skurrile Fakten. Ja, ja sollten wir vielleicht mal einführen.
1: Okay, das finde ich gut. Super. Okay, cool. Schöner Podcast, Mel. Ich bin ja. froh, dass du mich hier
0: Sonntagabends noch empfangen hast. Oh, total gerne. Ja. Ja, du hast aber auch echt eine Geschichte im Gepäck. Also die muss auch mal ein bisschen. Die, raus musst in die, raus. Welt. die laden wir auf jeden Fall jetzt rauf. Prima, ich freue nee, mich. Morgen, heute ist ja Sonntag. Ja, morgen laden ja. wir rauf. Und das erste ja. Mal früher, früher fertig. Ja.
1: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche bin ich wieder lieb. Äh, das musst du jetzt mal raus. Ich hoffe, dass vielleicht zwei Personen draußen sind, denen das was bringt. Mindestens. Und ähm, wenn nicht, dann hoffe ich, dass es trotzdem unterhaltbar war. Ey, ja. <lacht> ähm,
0: also auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wie Oprah klinge, ähm, seid ihr selbst, bleibt ihr selbst mhm. und lasst euch nichts erzählen so. Ja, dieser Weg wird kein leichter. <lacht> <lacht> dieser Weg ist steinig und schwer.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Ciao. ciao.